0: Je suis Nicolas Koretsky, vous écoutez Hors Promo Ciné, le podcast qui donne envie de retourner en salle. Si je vous dis Cédric Lapiche.
1: L'auberge espagnole Le film encore.
0: Mes darons étaient fans. Ok. <rire> euh, Paris 11 e je sais qu'il aime beaucoup le 11 e arrondissement. Je connais l'auberge espagnole. et. Euh... D'accord, vous venez d'où
1: D'Autriche, de, de Vienne.
0: Et le Péril jeune, du coup
1: l'Auberge Espagnole.
0: Ça représente un peu le, le beau bordel de la vie, quoi. Euh...
1: Le Péril Jeune.
0: Un film que j'adore. Chacun cherche son chat. Rien ouais. du tout. Les, auberges Les Jeunes,
1: euh... le Péril Jeune. Il euh, n'y avait pas ce truc euh, où Paris se retrouvait sous le sable
0: euh, Moi, c'est Paris. Tout euh, l'amour adolescent euh, pour ses films, euh, pour le cinéma et pour Romain Duris. J'ai bien aimé euh, De Moi et Encore. Ouais. On reconnaît très vite euh, la patte de Capiche. Le Péril Jeune, c'est... Euh... Ah oui, bah oui, bien sûr, Le Péril Jeune, en plus, c'est tourné à Montagne. Le Péril Jeune. Et il parle de, des relations entre, euh, entre les gens et de plein de choses qu'on peut vivre aussi euh, bah, dans, dans, dans notre vie. Ça, c'est des films qui abordent ces thèmes euh, de façon extraordinaire. Moi, je vous dis humanité, rapport entre les gens, Paris et rapport à la danse. Et un film en particulier Encore. Bonsoir. Bonsoir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, mon invité est Cédric Lapiche.
1: Merci, bonsoir.
0: Bonsoir Cédric. Alors, bonsoir Nicolas. <rire> Alors, on n'est pas bien là À la fraîche Décontracté du gland. Eh, tout à fait, on bandera quand on aura envie de bander. <rire> Je sais que tu affectionnes particulièrement cette réplique des valseuses. De Bertrand Blier, un film très important pour toi. Oui, absolument. Ouais. Ouais, ouais. Tu as dit, j'ai toujours l'impression de passer après les valseuses.
1: Pourquoi ouais, J'ai dit ça il y a longtemps. Bah, C'était... Euh euh, parce que euh, dans, dans les films français je trouve le, le fait de parler d'une bande de copains en fait donc c'était de pardieu et de verre à l'époque euh, et, et de, euh, de les suivre et d'avoir un, un film comme ça à la fois sur l'amitié et où euh, c'est pas forcément l'histoire qui compte c'est vraiment le rapport entre des personnages et des acteurs surtout avec un niveau de jeu qui euh, voilà je pense que c'est vraiment le film qui a lancé les deux acteurs et puis on voit bien que euh, ce qu'ils sont devenus, euh, même s'il y en a un qui s'est arrêté un peu tôt, euh, euh, voilà. Enfin, c'est des grands acteurs, quoi. Donc, du coup, il y avait vraiment quelque chose qui imprimait euh, l'histoire, et même si elle est plus compliquée aujourd'hui, parce que euh, le film n'est pas woke, on va dire. Euh, mais, euh, mais c'est intéressant justement de voir quel, quel, quel regard ça donne sur sur les années 70.
0: Tu as dit aussi, c'est un film qui pousse très loin l'idée de la liberté. Aujourd'hui, le seul truc qui m'intéresse quand je fais du cinéma, c'est la notion de liberté. Alors, comment on fait pour se sentir libre en faisant du cinéma
1: Alors, c'est une notion... que qu'on a beaucoup développé avec mes deux scénaristes du Péril jeune. Alors donc, je ne sais pas si vous savez, donc on se connaît avec Nicolas depuis le Péril jeune, euh, car il joue dans le Péril jeune. Et, et Démasqué. Est <rire> euh, En fait, quand on a fini le scénario, je me souviens, on, on a écrit très rapidement en fait ce scénario, c'était en moins d'un mois, et, euh, et on s'est dit, on ne sait pas si c'est intéressant, mais on a été sincère. Je me rappelle que l'un de nous trois a dit ça. Et en fait, cette notion-là de sincérité, ça a un peu guidé tout ce qui s'est passé ensuite, euh, où je me suis attaché à cette notion de sincérité en me disant que c'est finalement la, la notion qui m'intéresse le plus. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est la, la sincérité pour moi qui, qui permet d'être libre. Parce qu'on est soi-même. Et puis du coup, personne ne va vous dire euh, que c'est pas bien parce qu'on est soi-même. quoi. Tu aimes aborder simplement des choses complexes euh, tu as dit je remarque ce que, qui est
0: normal. Le simplisme m'intéresse. C'est quoi le simplisme
1: En fait, euh, je, je pense qu'il y, y, y a une nécessité de, de simplifier la vie quand on fait du cinéma. Ou euh, j'aime ai, pas les réalisateurs qui, qui jouent à être complexes. En fait, en, en, en essayant de créer une sophistication qui du coup. Euh, du coup euh, amène à être trop intellectuel ou trop euh, euh, à s'éloigner finalement de, de, de quelque chose qui, qui reste simple. Donc moi on m'a souvent reproché, les journalistes m'ont souvent reproché d'être de, de, simpliste ou d'être caricatural ou d'être... Euh, et et c'est finalement quelque chose qui me gêne pas trop euh, parce que euh, oui encore une fois il y a besoin de... Euh, on, fait, on fait deux heures on n'est pas en train de faire un film qui dure 20 ans donc, mm -hmm. euh, donc forcément il y a un travail de simplification qui fait que on, euh, on, on essaye de remarquer les choses qui sont en connexion il y avait une phrase de Léonard de Vinci qui m'avait beaucoup plu où, où il, il, il faisait à la fois de l'anatomie donc il faisait des autopsies de, de cadavres et il avait remarqué que les vaisseaux sanguins étaient comme les arbres comme les branches d'un arbre et, euh, et il avait dit une phrase sur le fait qu'il remarquait des correspondances comme ça sur les, toutes les choses que lui faisait. Euh, et, et donc, quand le, le côté « je remarque si c'est normal », c'est ça. C'est juste d'être observateur sur des choses assez euh, simples, en fait. Et, et cette simplicité, elle est, elle est rare, en fait. Tu euh, vas parler un peu de, juste vite fait, de ta formation.
0: Tu as été recalé deux fois du concours de l'IDEC, hein, qui, qui est l'ancien nom de la FEMIS. La deuxième fois, parce que tu as dit à un des examinateurs que tu ne regardais pas
1: beaucoup de films français. Hein, ça ne lui a pas plu. Ah non, on s'est engueulé. <rire> C'était fou. Je suis sorti de là. Je, enfin, je me suis demandé pourquoi il m'avait demandé ça. Quoi. <rire> Mais... Non, il, il me demandait les, quel réalisateur j'aimais bien. Alors, je lui ai dit donc euh, ce que je vous ai dit. Euh, et à l'époque, il n'y avait pas Bertrand Blier. Donc, il euh, y, y avait des gens comme Hitchcock, comme Fellini, comme, euh, comme Woody Allen. Et donc, il m'a dit, mais il n'y a personne de français. Je dis, ben bah, non, vous me demandez ce que j'aime. Donc, je vous dis ce que j'aime. Et c'était comme si c'était un problème. Et donc, il m'approchait de ne pas aimer les réalisateurs français. Je dis, mais pourquoi je devrais aimer les... Enfin, voilà, donc voilà, ça s'est terminé mal, quoi. Donc euh, et donc j'ai bien compris. Comme c'était la deuxième fois que je passais le concours, j'ai vu que j'étais pas à ma place, quoi. Qu'il y avait vraiment un truc qui qui faisait que la France ne voulait pas de moi. <rire> euh, et, et du coup, c'est ça qui m'a fait partir à l'étranger. J'ai essayé à, à la suite de ça de partir soit en Belgique, soit à Londres, soit à New York. Et à New York, ils m'ont accepté, donc je suis parti à New York.
0: On a souvent l'impression qu'un film commence avec l'écriture d'un scénario, mais avec toi, c'est pas vraiment exact. C'est plus une envie de parler de quelque chose, une ville, ou de travailler avec un acteur, ou de parler de la nature, la danse,
1: et l'histoire arrive par la suite. Oui, alors c'est un peu différent à chaque film, mais c'est vrai que je, souvent, je démarre d'un thème, quoi... Là, sur le Péril jeune, par exemple, on m'avait dit de décrire la vie d'un lycée en 75. Donc moi, euh, j'avais 15 ans en 75. Je me suis dit, voilà, j'aimerais bien raconter. On avait 30 ans à l'époque avec les deux scénaristes. Euh, et du coup, on avait envie de parler de nos années lycées. Donc euh, c'est donc parti de ça. On s'est dit, c'est quoi 75 euh, c'est à la fois la mort de l'esprit de 68 et la naissance de l'esprit de 80 et donc on s'est dit ben, il y aura une naissance et une mort et euh, on est parti sur ça donc euh, l'histoire elle est vraiment venue de, de ce que c'était pour nous 1975 et dans chaque film là c'est vrai qu'encore le dernier film ça faisait je ne sais pas 10-20 ans que je voulais faire un film sur la danse donc je suis parti de qu'est-ce que je veux dire sur la danse et euh, comment, comment je parle de danse dans, un, dans une histoire. Et puis, il euh, y a eu la rencontre avec Kofé Schechter, le, le chorégraphe israélien. Il euh, y a eu la rencontre avec Marion Barbeau qui, qui euh, va devenir l'actrice principale qui est donc danseuse à l'Opéra de Paris. Et, et j'ai écrit l'histoire connaissant euh, l'actrice principale et, et connaissant le chorégraphe avec qui j'allais travailler donc, euh, donc ça s'est fait comme ça euh, chemin faisant c'est vrai que le scénario se, se construit avec des éléments euh, que je ne connais pas au départ en tout cas donc euh, c'est donc vrai que et puis il y a d'autres films comme ceux qui nous lient comme Ma part du gâteau ou Ma part du gâteau je voulais parler de l'après euh, crise de 2008, donc euh, il y avait vraiment une espèce de côté euh, à la fois politique, social, économique et là, il a fallu que je me renseigne beaucoup sur les traders donc j'ai fait un vrai travail du journalistique pour savoir euh, voilà, qu'est-ce que c'était le métier de trader, à quoi ça servait et puis du coup de, de, de me poser des questions sur le quotidien, c'est quoi la, le quotidien d'un trader donc ça c'était vraiment intéressant, tout le travail journalistique qui qui, qui, qui euh, qui, est, qui précède l'écriture d'un scénario, ça m'intéresse beaucoup. Dans Ceux qui nous lisent, c'était pareil avec Les Vignerons, où euh, là, j'ai interrogé beaucoup de vignerons, et, euh, et j'ai bu beaucoup, et ça m'a beaucoup appris. Euh, donc, euh, voilà, il y avait ça. Le fait de parler de la Bourgogne aussi, de, de, de s'attacher à une région, euh, comme pour chacun chercher son chat. Chacun cherche son chat, c'était vraiment l'idée de, de s'attacher à trois rues dans un quartier, et de se dire, voilà, là, c'était vraiment très péréquien, je dirais, c'est-à-dire que euh, comme Pérec peut, euh, avait écrit euh, euh, Tentative d'épuisement d'un lieu parisien il était sur la place de Saint-Sulpice et il décrivait qu'est-ce qu que c'est la vie à un instant T euh, place Saint-Sulpice ben moi j'ai regardé ce qui se passait euh, entre la rue de Charonne et la rue des Taillandiers et, et la rue de la Roquette et, et, et du coup voilà c'est une façon de décrire Paris en, en étant très ponctuel
0: Est-ce qu'il y a une étape de la fabrication d'un film que tu affectionnes particulièrement et euh, à l'inverse, est-ce qu'il y a une étape que tu n'aimes pas du tout ou, ou
1: moins Non, c'est-à-dire qu'au début, je n'aimais rien. Euh, euh, en fait, je vivais assez mal les tournages, euh, parce que je trouvais que c'était trop violent. C'est-à-dire que euh, là, je vous voyais sur le péril jeune, vous alliez faire la fête à chaque fois qu'on arrêtait le tournage. Voilà, le truc continuait, il y avait vraiment un truc de frustration totale. Ça s'arrêtait jamais. Loin. Mais ouais, donc il y, y a eu la même chose avec l'auberge espagnole. Je voyais tous, ils sortaient en boîte, ils sortaient à 5 heures du matin, ils arrivaient sur le tournage un peu à 9 h et puis, et genre ils dormaient entre les prises et tout. Donc, et, et j'ai toujours l'impression de faire des films où moi je ne faisais pas la fête, c'était les autres qui faisaient la fête, quoi. Et. Donc, il y, y avait un truc dur à vivre de ça. Euh, L'écriture, je me suis jamais. Au début, je me sentais pas bon scénariste. Euh, donc, c'était assez pénible parce que je mettais beaucoup de temps et c'était difficile de, de comprendre comment raconter une histoire, comment structurer tout ça. J'ai vraiment eu la sensation qu'avec Alexis Galmo et Santiago Amigorena du Péril Jeune, puis avec d'autres collaborations, notamment avec Jean-Pierre Bacry, Agnès Jaoui quand, quand je, les, je les ai aidés à écrire l'adaptation d'un art de famille. Euh, là, je, je me suis senti en stage. J'ai eu l'impression de faire des progrès, disons, sur la notion d'écriture. Euh, et puis, du coup, au fur et à mesure des, des scénarios, j'ai appris de plus en plus à écrire. Donc, il y avait vraiment quelque chose de pénible au début et qui l'est moins maintenant. Maintenant, c'est un vrai plaisir d'écrire. Euh, et pareil, sur le tournage, c'était horrible. Rien du tout, c'était horrible. J'avais envie de vomir chaque soir. C'était un peu comme ce que Jacques Brel raconte quand il rentre sur scène. Quoi. Moi, j'étais très timide. Donc le fait d'être devant plein de gens, c'était vraiment dur. Quoi. Et, et puis maintenant, le moment du tournage, c'est une fête. Enfin, pour moi, j'aime je, je, euh, ce travail collectif avec, euh, avec les techniciens, avec les acteurs. Donc, euh, donc euh, j'aime beaucoup ça. Et pareil, au montage, je pense que j'avais du mal au montage, parce que dans les premiers films, on voit... Le, c'est le moment où on, on affronte le ratage. quoi. Et donc, on coupe euh, ce qui ne marche pas. Donc, on pensait que ça allait marcher. En fait, ça ne marche pas. Du coup, l'histoire n'est pas du tout comme on a prévu. Et donc, c'est que des espèces de suites de déception. Et donc, là, les premiers, les premiers films, c'est horrible. quoi euh, Parce que... Euh, on est obligé d'affronter que le truc qu'on a rêvé de faire ne va jamais être ce qu'on a rêvé. Mmh. Et euh, donc ça, c'est super compliqué. Et là, maintenant, je pense que, que c'est depuis Chacun cherche son chat et l'auberge espagnole où j'essaye de ne pas trop rêver en amont. Quoi. Comme ça, je ne suis pas déçu. Et donc, euh, <rire> et donc, du coup, je sais qu'il y a un processus de fabrication euh, au tournage et au montage, qui est en, dans l'ici et maintenant, quoi, qui n'est pas un truc préconçu qu'on essaye de faire aboutir. C'est un truc qu'on essaye de fabriquer jusqu'au dernier jour du montage. Donc, euh, donc, j'aime bien maintenant le montage. Donc, j'ai vraiment, j'aime bien toutes les étapes aujourd'hui. Et avant, je n'aimais pas.
0: En 2002, il y, a, il y a le début de la trilogie, hein, l'auberge espagnole.
1: Alors, tu, tu as écrit le scénario en deux semaines. Euh, je crois, ouais. ouais, ouais. En fait, c'est un peu comme chacun cherche son chat, c'est des, des trucs où, en fait, le projet, j'avais donc 4 mois pour écrire et tourner. J'ai mis 2 semaines à écrire un projet. Euh, je me rappelle que la production commençait pendant que j'écrivais. Donc, euh, la première assistante qui est devenue ma femme, Lola Doyon, attendait les feuilles. C'est-à-dire que moi, j'écrivais et, euh, et elle attendait d'avoir les pages pour pouvoir euh, tout organiser le planning le, le casting etc et euh, c'était un drôle de tournage quoi et donc euh euh, le casting, on a été dans différents pays d'Europe pour faire le casting, donc à Berlin, à, au Danemark, en Italie, en Espagne. Et donc il y avait à chaque fois un casting, comme ce que j'ai expliqué pour l'Angleterre. Et du coup, euh, le casting servait à réécrire le scénario, le, les repéra le repérage à Barcelone servait à réécrire le scénario. Donc il y avait vraiment quelque chose qui faisait que ce n'était pas une temporalité normale de « on écrit un scénario, on essayait de trouver de l'argent » on fabrique le film et ensuite on va le monter et ensuite euh, ça passe au cinéma là c'était tout en même temps quoi. c'était euh, le, le casting, le repérage, l'écriture euh, euh, le tournage euh, je me souviens d'Audrey de, 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 Tautou, j'ai souvent cité cette phrase mais c'est vrai qu'elle est drôle euh, elle me dit qu'est-ce que je fais de mal elle venait d'arriver à Barcelone et elle savait pas ce qu'elle tournait et, et je lui dis, ben, c'est marqué dans le scénario Elle me dit, non, il est marqué, elle elle arrive à Barcelone, elle déteste tout le monde, tout le monde la déteste. Donc donc le scénario que j'écris en deux semaines, voilà ce que ça donne, c'est-à-dire que c'est juste pas un scénario. quoi. Et du coup, je dis, ah ouais, et alors quand elle me dit ça, il est 1h du matin et on tourne à 7h du matin. Et donc du coup, entre 1h du matin et 3h du matin, je réécris les, les quelques scènes quand elle arrive à Barcelone ou... Où... Il euh, y a une sorte de déjeuner sur la terrasse, ensuite ils s'isolent pour aller dans la chambre avec, euh, avec Romain Duris, ils n'arrivent pas à faire l'amour, et voilà. Donc il y a trois scènes comme ça qui sont écrites entre 1h et 3h du matin. Et, euh, et donc le lendemain matin, ils ont une scène écrite, mais, euh, mais ce film s'est fait comme ça. C'est-à-dire que c'était comme ça tous les jours. Euh, la scène où Kevin Bishop il vomit dans la, dans la rue, ben, la, la veille, il était au resto, il imitait quelqu'un qui vomissait. Je lui ai dit, écoute, demain tu vas faire ça. Euh, donc. Euh, c'était un truc où la vie du tournage, c'était la... Ça se construisait au ouais, fur c ça C'était comme ça. Ouais.
0: Peu de temps après,
1: rien du tout, on en a déjà
0: parlé pas mal, tu acceptes la proposition d'Arte de réaliser un téléfilm dans la collection Les années lycées, donc Le péril jeune. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, on, 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 on t'a dit ne fais pas ça, tu vas te griller. Ouais, c'est vrai.
1: Euh, on me l'a redit quand j'ai fait 10% d'ailleurs. Ouais. Euh, oui parce que jusqu'à 10% parce que maintenant je pense que personne ne le dirait les gens pensaient que la télé c'était pas bien par rapport au cinéma qui était mieux quoi donc, euh, donc euh, oui euh, les gens m'ont dit as fait un long métrage et là si tu fais un téléfilm bah, maintenant tu vas être catalogué euh, réalisateur de télé tu pourras plus revenir quoi <rire> donc euh, on m'avait dit ça mais je pense que c'était une époque quoi après, il s'est trouvé que Le Péril Jeune est devenu un film de cinéma, donc ça a été un peu étrange euh, parce que c'est pratiquement jamais arrivé. Il y, a que, il y a quelques exemples en France euh, d'autres films, euh, notamment celui de Téchiné, Les Roseaux Sauvages, qui était euh, passé sur Arte et puis qui est ensuite passé au cinéma. Mais c'est n'est pas arrivé souvent.
0: En 2002, il y, y a le début de la trilogie, hein, L'Auberge euh, Espagnole.
1: Alors, tu, tu as écrit le scénario en deux semaines euh, je crois, ouais, ouais, c'est ouais. En fait, c'est un peu comme chacun cherche son chat, c'est des, des trucs où en fait, le projet, j'avais donc quatre mois pour écrire et tourner. J'ai mis deux semaines à écrire un projet. Euh, je me rappelle que la production commençait pendant que j'écrivais, donc euh, la première assistante qui est devenue ma femme, Lola Doyon, attendait les feuilles, c'est-à-dire que moi j'écrivais et, euh, et elle attendait d'avoir les pages pour pouvoir euh, tout organiser le planning, le, le casting, etc. Et euh, c'était un drôle de tournage, quoi. Et donc... Euh euh, le casting, on a été dans différents pays d'Europe pour faire le casting, donc à Berlin, à, au Danemark, en Italie, en Espagne. Et donc, il y avait à chaque fois un casting, comme ce que j'ai expliqué pour l'Angleterre. Et du coup, euh, le casting servait à réécrire le scénario, le, les repéra le repérage à Barcelone servait à réécrire le scénario. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui faisait que ce n'était pas une temporalité normale de « on écrit un scénario, on essaye de trouver de l'argent ». On fabrique le film et ensuite on va le monter et ensuite euh, et ça passe au cinéma là c'était tout en même temps quoi. c'était euh, le, le casting, le l'écriture euh, euh, le tournage euh, je me souviens d'Audrey de, 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 tout j'ai souvent cité cette phrase mais c'est vrai qu'elle est drôle euh, elle me dit qu'est-ce que je fais de mal elle venait d'arriver à Barcelone et elle savait pas ce qu'elle tournait et, et je lui dis ben c'est marqué dans le scénario. Elle me dit non, il y a marqué. Elle, elle arrive à Barcelone. Elle déteste tout le monde. Tout le monde la déteste. Donc donc le scénario que j'ai écrit en deux semaines, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que c'est juste pas un scénario quoi. Et du coup, je dis « Ah ouais !» Alors Quand elle me dit ça, il est 1h du matin et on tourne à 7h du matin. Et donc, mmh. du coup, entre 1h du matin et 3h du matin, je réécris les, les quelques scènes quand elle arrive à Barcelone où il euh, y a une sorte de déjeuner sur la terrasse. Ensuite, ils s'isolent pour aller dans la chambre avec, euh, avec Romain Duris. Ils n'arrivent pas à faire l'amour. Et voilà, donc il y a trois scènes comme ça qui sont écrites entre 1h et 3h du matin. Et, euh, et donc, le lendemain matin, ils ont une scène écrite. Mais, euh, mais ce film s'est fait comme ça. C'est-à-dire que c'était comme ça tous les jours. Donc, trois ans plus tard,
0: il y a eu la suite, Les Poupées Russes. Tu l'as écrit parce que, en fait, le public te
1: réclamait la, la suite Oui, alors, c'était très, très bizarre parce que quand je projetais l'Auberge Espagnole, beaucoup de gens dans les débats, quand je faisais la tournée en province, tout ça, ils me disaient, est-ce qu'il y aura une suite Je disais, pourquoi il y aura une suite euh, Pour moi, il y avait une fin, absolument. Euh, et et euh, je pense qu'il y avait un désir, à la fois pour les acteurs, parce que les acteurs ont... Les, enfin, il, voilà, les gens ont beaucoup aimé les, la, la bande d'acteurs euh, ce qui se passait, tout ça je crois aussi que euh, je l'ai compris longtemps après que la dernière phrase du film qui est tout a commencé là ouvrait une porte énorme sur euh, c'est quoi qui commence maintenant donc les gens étaient en demande de ce truc là donc pendant deux ans à la suite du film je disais non non il n'y aura pas de suite et puis un jour euh, on se retrouve avec Bruno Lévy donc euh, mon producteur euh, à Saint-Pétersbourg à présenter plusieurs de mes films et on se retrouve dans le sous-sol d'un mariage il y a toujours des mariages à Saint-Pétersbourg et où je vois ce... je vois une, 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 une femme une en robe de mariée qui est dans une espèce de salle d'attente au sous-sol et je vais dans les toilettes des hommes et je vois un mec donc je comprends que c'est le mari de, de la femme mariée et qui est russe et qui se regarde dans le miroir et puis il se parle en russe en, disant, en se parlant totalement bourré. Et je l'ai regardé pendant cinq minutes, fasciné. En fait, il se disait genre... Ouais, euh, je, 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 je sais pas ce qu'il s'est dit donc, euh, et, et ce truc a été le point de départ du film en fait je me suis dit ouais, euh, je suis so, sorti des toilettes j'ai été voir Bruno, je me suis dit ça serait pas mal qu'on fasse une suite euh, de l'Auberge Espagnole et il y aurait Kevin Bishop qui se mariait avec une Russe et, voilà, et c'est parti là dessus quoi.
0: huit ans après tu as écrit tête Chinois donc euh, la suite et la fin de la trilogie pas vraiment la fin puisque maintenant il y, y a la série qui arrive euh, ouais. qui raconte un peu la suite de l'histoire 8 mois d'écriture cette fois-ci contre. Euh, donc, euh...
1: Ouais, ouais parce qu'il y avait tout le côté où euh, j'avais compris en faisant euh, l'auberge espagnole qu'il y avait un rapport fort à avoir avec une ville. Donc il a fallu. fallu euh, moi je connaissais déjà un peu Barcelone. Euh, et donc je voulais avoir un, la même chose avec New York. Moi j'avais donc fait mes études à New York. Vous rêvais
0: de tourner euh, là-bas
1: Oui, j'avais toujours... Enfin, euh, j'avais fait mes, premiers, mes premières images, mes premiers courts-métrages à New York. Donc il euh, y, y a d'ailleurs des plans que je rêvais de faire quand j'étais étudiant et que j'ai fait euh, dans Castel Chinois, euh, donc 20 ans plus tard. Quoi. Donc c'était drôle de voir à quel point le le désir de filmer New York était là depuis longtemps et, et, et donc euh, c'est effectivement pendant longtemps, il a fallu que j'écrive le scénario parce que là, en tant que troisième film je ne pouvais pas euh, improviser comme je l'avais fait sur l'Auberge quoi. Entre temps, dans la trilogie, tu as fait plusieurs films dont euh, Ni
0: pour ni contre bien au contraire, dont tu parlais tout à l'heure qui est euh, ton deuxième film de genre euh, pour le coup, un film noir de gangster qui répond vraiment au code du genre euh, tourné en scope euh, c'est vraiment un film à part dans, dans ta filmographie hein. ouais. moi, je, je, je l'aime beaucoup tout le monde s'en fout mais j'aime beaucoup <rire> moi, moi aussi c'est un film. film
1: vraiment que j'aime beaucoup et Oui, c'était une tentative de faire un vrai film de genre euh, euh, c'est un film de braqueur et, et euh, c'était fa une façon de renouer avec Melville, avec le cinéma parce que les films de braqueurs américains n'ont rien à voir avec les films de braqueurs français donc euh, je, je voulais renouer avec ce, cette euh, tradition là et puis ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça en France, donc euh, il y avait film policier, mais il n'y avait pas de film de braqueur. Donc euh, j'avais envie de parler de ça. Bon, ben bah, voilà, ça n'a pas vraiment plu aux autres.
0: Ça, ça ouvre sur ton dernier film à ce jour. Encore, donc neuf nominations au César. On te souhaite une belle moisson. Ça fait 15 ans que tu voulais faire un film sur la danse, mais tu ne savais pas par où commencer et tu en as parlé euh, tout à l'heure c'est ta rencontre avec euh, le chorégraphe Ophé Schechter qui t'a inspiré, tu lui as même fait jouer son propre rôle ainsi qu'à ses danseurs et on dirait que tu as trouvé ton double avec Ophé Schechter euh, euh, quand on voit le making of du film c'est assez évident il dit, il dit qu'avec toi tout est fluide, facile il parle même d'approche organique ça donne un film euh, totalement bouleversant euh, solaire euh, très inspirant et qui a fait beaucoup de bien, beaucoup de monde après la crise sanitaire. Alors, le fait de faire un film avec un message aussi positif, c'était une volonté post-Covid. Tu as senti qu'on en avait besoin
1: euh, Oui, alors, c'est fou à quel point on est toujours victime d'un moment, en fait, d'une époque. Et là, je pense que c'est un film en fait très lié au Covid. Ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai écrit pendant le confinement et après le confinement. Et, et c'est vrai que la danse est une réponse à cette espèce de d'enfermement, d'isolement, de euh, de manque de liberté, et que là, la danse est une réponse. À, voilà, c'est des gens libres quoi qui dansent. Donc euh, le mouvement, euh, le fait, enfin, euh, je, je pense d'ailleurs la scène où euh, ils dansent sur le au bord de la mer, là, euh, dans le vent. Dans le vent, euh, c'est vraiment. Euh, la sensation de liberté quand on arrête le confinement et qu'on sort dehors et que la, la vie reprend, il y, a, il y a quelque chose comme ça. Et, et toute l'histoire que je raconte sur quelqu'un qui est handicapé, qui a euh, euh, voilà c est, c est cette danseuse qui ne peut plus danser et, et comment elle va réapprendre à vivre et danser, euh, ben bah oui, je pense que c'est ce qu'on a tous ressenti quand on est sorti de chez nous, quoi.